0: Antifaz Podcast Elevemos el debate
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que su calle esté siendo limpiada en este preciso momento su basura esté siendo perfectamente separada y Lucho se está poniendo en mi pierna, Lucho es un perrito que vino hoy a la cabina y me distraje
2: ¿Sabe usted cuánta basura generamos en la Ciudad de México? ¿Cómo trabaja y en qué condiciones vive la gente que se encarga de tener limpia su calle? Pues el día de hoy estuvimos con Tani Espinosa y con isaki de Wigo para platicar un poco de una nueva campaña que se llama Les Rifadex de la Basura y conocer más de cómo es que nuestras calles se mantienen limpias y qué derechos laborales están siendo negados a las personas que trabajan en esta noble profesión.
1: Así que quédense en este episodio, no se preocupen. Lucho no hizo nada durante toda la grabación, solo al final vino a saludarme en esto que es... Derecho Remix. Derecho Remix.
2: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Derecho Remix.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix, que en esta ocasión está de plácemes, de vítores, de algarabía, de, de festejos, de manteles largos, de celebración. ¿Cómo no? Sí, señoras, señores, ministros, ministras de la Corte, jueces de barandilla, prepárense porque vamos a escuchar un episodio de lo más esperado en la historia de este podcast. En esta ocasión nos acompañan Tania e isaki que nos vienen a compartir un tema sumamente relevante que es ¿Qué sucede en la Ciudad de México con el tema de ciertas... Eh, eh, ¿Qué habíamos dicho que eran? No, no eran oficios, me, ocupaciones. ocupaciones. Me corregiste Tania hace rato. Mm -hmm. Con ciertas ocupaciones eh, en, un, en un montón de temas que están eh, todos los días frente a nuestros ojos y les prestamos muy poca atención como son el derecho a la ciudad, el derecho al trabajo, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la salud incluso, eh, el derecho al libre tránsito y a la movilidad, y muchas otras cosas. No se espanten, no nos vamos a poner leguleyos. Para eso está además aquí Andrés Alfredo Torres Checa.
2: Licenciado Vi en Relaciones
1: Internacionales. <risa> <risa> Viéndome con unos ojos de, puta madre, esto se va a poner horrible, pero no. Para eso tenemos aquí, les decía a Tania y a Isaac, que nos compartirán, entre otras cosas lo que hace una organización, si te parece si empezamos por ahí, Tania, que se llama sí. WIGO. ¿Qué hace WIGO?
0: Bueno, WIGO son las siglas en inglés de Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando, y es una organización internacional que se dedica a defender los medios de sustento de las personas trabajadoras en empleo informal, pero específicamente de la economía popular
1: lo sabes de memoria, cabrón. así como que se Estoy puso... La... Ple... Tengo
2: la pequeño internet y palabra por palabra. Sí,
1: sí. diez en memorización. Misión, visión, <risa> alcance. ¿Desde hace cuánto están trabajando eh, en la Ciudad de México, por ejemplo?
0: En la Ciudad de México empezamos hace cinco años. Uh -huh. eh, es que decidimos abrir una oficina acá Oficina entre comillas porque no es una. O sea, eres tú, eres, tú en tu eres tú en tu cama
1: con la computadora en las piernas.
0: <ríe> Somos varias personas, eh, muchos consultores, por ejemplo. Eh, pero bueno, trabajamos con diferentes grupos ocupacionales que van desde comercio en vía pública, eh, comercio en el metro de la Ciudad de México, eh, organilleros, organilleras, personas ase aseadoras de calzado y, por supuesto las personas trabajadoras voluntarias del Servicio Público de Limpia de la Ciudad de México.
1: Buenísimo, que es, es el tema en el que nos vamos a enfocar con bastante más profundidad y detalle, y eh, Isaki para decirlo con todos sus términos, participa de esa ocupación eh, que es Ajá. precisamente eh, ser voluntario de la Limpia Pública. ¿Cómo, ¿Cómo es la experiencia de ser voluntario de la Limpia Pública, Isaki?
3: Hola, este, primero que nada, pues yo soy isaki y pues más que nada me siento muy orgulloso por estar en su programa Eso, Y señor. sobre todo, pues poder dar un poco de mi versión sobre cómo es trabajar como voluntario En las vías públicas como barrenderos aquí en la Ciudad de México Eso, oye, dime una cosa, ¿hace cuánto tiempo
1: eh, eres voluntario en la limpieza Pública?
3: Pues actualmente ya tengo más de siete años pero conforme a lo que es el sistema que va manejando el, el gobierno... ...o en este caso nuestra alcaldía... ...pues dan funciones para que podamos nosotros establecer... ...pues en este caso una probabilidad de un empleo más formal. Que tengamos prestaciones, que podamos llegar a tener lo que sería seguro social... ...todo lo que sería un aguinaldo... Lo, ...lo que llaman prestaciones de ley. Ya.
2: A mí me interesa muchísimo... Este tema porque creo que es algo que no discutimos Y que no, no imaginamos Pero que todos los días se resuelve Todos los días las calles se limpian Todos los días se recoge la basura de la ciudad Una ciudad enorme de 9 millones de personas Una Más de las...
1: las personas que vienen del de entorno de la ciudad En la famosísima zona conurbada Que eso ya
2: suma a casi 25 millones de personas Hay países que tienen menos población Que la gente que vive en esta ciudad y esta ciudad se mantiene operando todos los días sin descansar y las calles pues no se limpian solas, por ejemplo, ¿no? La basura no se recoge sola. Hay gente que lo está haciendo, gente como tú. Y entonces a mí me gustaría preguntarte más o menos cómo es un día tuyo en la mañana, cómo empiezas, qué haces.
3: Claro, mira, en este caso, bueno, en mi parte, mi jornada laboral, después es empezar desde las 4 de la mañana. No, nosotros tenemos que... Checa esa tenemos... hora
1: viene llegando de la fiesta todos los días Ajá, ya casi <ríe> casi, ¿no? <ríe> Te lo encuentras todo eh, tambaleándose
3: eh, Podremos decir que si hay algún evento, pues ni modo, son que vayas así medio happy <ríe> Todavía vas, <ríe> pero vas a, a algo seguro a trabajar Vale, entonces empiezas a las 4 la Este, sobre todo, mira, se, eh, nos vamos a esa hora porque se contempla que, como lo acabas de mencionar, eh, el tener limpias las calles donde nosotros estamos, pues obviamente es constantemente porque hay mucha hoja de uh -huh. árbol y suele pasar de que todo eso al caerse, pues puede atascarse en las coladeras. Uh -huh. Y es una principal que cuando llueve, pues se estén tapando. Entonces nuestra obligación o nuestra responsabilidad como barrenderos, pues más que nada es tener limpia esa área.
2: ¿Tú, tú en qué parte de la Ciudad de México trabajas?
3: Ahí en lo que se iría por Metro Telparcates, ahí por Avenida Texcoco.
2: Para los que no conocen la Ciudad de México, es al norte, es al sur, es al este. Ay, no estamos? ubico
3: muy bien los, los términos como tal, pero por lo que tengo entendido es por decir Avenida Garatao y, y eso, Avenida Texcoco. ¿Cuál alcaldía es? Es el alcaldista Palapa.
1: Y sacó, el, sacó pecho de paloma aquí, <risa> Sergio, en la producción. <risa> Oye, ¿cuántas cuántas
2: horas trabajas? ¿Arrancas a las cuatro y a qué horas terminas?
3: Pues mira... Dependiendo de nuestra jornada de trabajo, pues, pues solemos como eso, eh, porque pues nos al levantar toda la basura de todas las, de las casas en las que nosotros hacemos el servicio, pues venimos saliendo como esto de la una, dos de la tarde, dependiendo del carro de basura que nos hace el favor para pues, nosotros podamos tirar todo lo que es, en este caso todos los desechos, todo lo que hemos recolectado. e Independientemente, pues nosotros hacemos una jornada de reciclaje, el cual pues nosotros de ahí solventamos todo un gasto para nosotros como voluntarios
1: A ver, déjame, ahorita vamos a regresar al tema de los voluntarios y a, y a otras cosas que son súper importantes para entender esto que decía Checa Cómo funciona la ciudad y cómo todos los días, por más que la veamos medio despeinada y un poquito paliducha, pero la ciudad está limpias y pensamos en los millones de personas que habitan, los traslados que se hacen, la cantidad de vehículos y de circunstancias eh, que suceden, la, la ciudad, quiero insistir, eh, es, es funcional en gran medida gracias a ustedes. Y, y parte de lo, que, de lo que me interesa entender también del trabajo de, que describes es, ustedes empiezan su jornada y después el sistema les pone un camión que recoge todo aquello que ustedes hayan encontrado y ese, ese camión es de la alcaldía correcto y después el sistema de reciclado que ustedes en lo que se van encontrando van separando cosas o participan después en algún en algún punto en donde acopian todo lo que reciclan cómo funciona la parte del reciclado
3: mira este me, me, me puedo poner bueno me regreso tantito Entonces, todo regresa mira. lo que quieras entonces... Nada más no te salgas de la calle. Ah, cabeza. bueno. <risa> Mira, parte de nuestra jornada de trabajo es, por decir, desde las 4 a lo que es a las 8 o nueve de la mañana... Ajá. Hacemos lo que se llama nuestro entorno de... Tenemos ciertas calles por las cuales tenemos que barrer, limpiar y asear, como estamos comentando desde un principio. Entonces, de 9 a lo que es el transcurso de 9 hasta las 12 de la mañana... Volvemos a pasar pero ya recolectar la basura de las personas. Ah, okay. Entonces, Entonces, alguna cosa
2: es barrer y luego las bolsas de basura que saca la
3: gente de su exacto, casa. Exacto, porque ya al momento de que ellos ya ven que pues está limpio dicen, "Ah, pues Ahora agradables." El sucio, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> qué qué agradable, se <risa> déjame. Déjalo <el> en sucio. <risa> sí, y sobre todo pues ellos ya saben que pues cuando nosotros ya pasamos dicen, "No, oh, pues ya llegaron, ¿no? Ya están ya están apurando, alguien haciendo su trabajo como se ve. Y parte de ello, pues, entonces ya es cuando nosotros nos toca ir, pues, en mi caso, pues, tocarles, gritarles y posteriormente, pues, ya ayudarles a, a recolectar la basura y conforme a eso, nosotros al ir vaciando tenemos unos tambos, tenemos unas barcinas, las cuales, pues, nosotros las vamos llenando de ahí de, pues, ya sea la basura o vamos separando conforme las a Las barcinas que son como
1: estos costales gigantes, ¿no? Donde van separando el material que es eh, susceptible de reciclamiento, ¿cierto?
3: Correcto, mire, son como costales grandes, Ajá. extensos, como de dos metros, dos metros por dos metros, así. Uh -huh. Y pues eso nos ayuda porque como ahí al momento de tirar la basura la podemos nosotros, este, como separarla o abrir, bueno, hacer cancha, en, en, en romper las bolsas abrir cancha y ahí poder ver, visualizar y con, pues ahora sí que nuestras manos, pues meterlas ahí directamente a empezar a escoger lo que se tiene que, que recolectar con el pez, el cartón o algunas latas o parte de lo que es este, pues el papel higiénico.
2: Oye, Tania, me gustaría preguntarte más o menos, ¿cuál es el tamaño, por ejemplo, que hay en la Ciudad de México de estos trabajadores? ¿Cuánta gente hay?
0: Mira, esa es una muy buena pregunta porque... Si te metes a la página de la sección 1 De limpia y transporte Del sindicato único de, Tra de trabajadores Del gobierno de la Ciudad de México ya,
2: de, mis, de mis favoritas está. Ahí. Sí. Te Cuando abro croma y aparece sí. Sindicato 1
0: Te dice <risa> que eh, Son 10.000 personas trabajadoras voluntarias Para toda la ciudad Para toda la ciudad Además de las 14.000 contratadas
2: ¿Cuál es la diferencia?
0: Pues justo eso, el contrato las personas contratadas y las voluntarias hacen exactamente el mismo trabajo, de hecho trabajan de la mano en el mismo camión de basura eh, pueden estar de los dos tipos de trabajadores eh, pero bueno, las personas voluntarias básicamente pagan por trabajar, pagan por su uniforme, pagan por su escoba, pagan por sus tambos, le tienen que dar para el refresco al jefe de sector para conservar su tramo eh, y bueno, igual cualquier enfermedad que tengan la tienen que solventar con su propio dinero eh, es un trabajo de subsistencia pero al mismo tiempo es un servicio público y aquí es importante decir que lo que establece la ley es que evidentemente cualquier servicio público tiene que ser cubierto por el gobierno y esto implica que el gobierno tenga personal suficiente para proporcionar ese servicio a la gente que está en la ciudad. En este caso no es así, eh, el gobierno utiliza mano de obra gratuita de las personas trabajadoras voluntarias del servicio de limpia, es algo que el gobierno sabe, eh, así funciona eh, históricamente, este servicio, la jefa de gobierno en este caso ha hecho declaraciones donde ha dicho que tiene una deuda histórica con este grupo de trabajadores y trabajadoras, sin embargo, nada se ha hecho en ese sentido.
2: Entonces, casi. Como el 60-40, ¿no? El 60% aproximadamente de las personas que se encargan de la Limpia de la Ciudad de México están contratadas, pero el otro 40% no están contratadas.
0: Bueno, aquí también es importante decir que esa es la única cifra que tenemos. En eh, 2016, la Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación sobre emisiones omisiones en el servicio público de limpia y las condiciones de trabajo de las personas que lo realizan, y señaló en esa recomendación 7-2016 que, bueno, recomendó a las alcaldías que tenían que hacer un censo de las personas trabajadoras voluntarias que exista en cada alcaldía con el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Y eh, tampoco ha sucedido. Decía que tenía 60 días para hacerse ese censo a partir de su, de su emisión, pero no, no ha sucedido. Entonces, no tenemos datos reales de cuántas personas hay porque, al revés, cuando le preguntas... A las alcaldías, nosotras acabamos de hacer eh, justo varias solicitudes eh, de información a las alcaldías, niegan que existan. Entonces, si ¿niegan te que a la, existen las personas voluntarias? Niegan, entonces, ¿niegan o dan un número diferente? Todo el tiempo dicen que no tienen un, una relación laboral con ellas, eso es explícito, pero no sé, un día, bueno, un año eh, Iztapalapa te dice que tiene cero eh, voluntarios y otro año te dice que tiene mil. Y así sucede con todas las alcaldías. Entonces no hay seriedad en cuanto a la información que proporcionan porque no hay un censo, porque no quieren reconocer que hay una relación de trabajo y que eso les traiga pues obligaciones laborales que de hecho ya tienen porque la relación de trabajo existe desde el momento en el que estas personas cumplen con el plan de la alcaldía, los horarios de la alcaldía y cubren un servicio público para el gobierno. Entonces... De facto, quién es el empleador o la empleadora es la persona que esté al frente de esa alcaldía.
1: Hay, hay un montón de cosas que han venido saliendo. Cuando Isaac hizo su presentación diciendo que venía, entre otras cosas, a compartirnos su perspectiva como trabajador voluntario del Servicio de Limpia Pública eh, y lo que significa... Eh, Tener ciertos derechos y el proceso en el que están precisamente para que sean regularizadas ciertas condiciones laborales como otras personas. Isaac no dijo esas palabras, esas son mías, no me vean con esos ojos, pero estoy parafraseando. Lo sabemos. Sí. Pero creo que ahí hay, hay varios puntos que son medulares. Uno es, eh, en el en, me, me encantó en el testimonio cuando nos dice, porque nosotros primero barremos las hojas y después tenemos que recoger lo que las personas tiran. Y esa es una realidad de una ciudad que tiene tantos desplazamientos y en donde también el vértigo en el que se ha convertido eh, la vida moderna hace que las personas vayan desayunando en el camino a su trabajo. O sea, yo entiendo que todos nos frustramos de que la ciudad esté cochina y 20.000 mil cosas y que nos aparece desordenada. Pero es que tenemos una economía extraordinariamente demandante que cada vez pone más presión sobre las personas para que cada vez hagan más cosas en función de la supuesta productividad. Y entonces todo el mundo desayuna en el trayecto y eh, come cosas desechables. Eso cambió las dietas de las personas. Hay mil discusiones sobre eso y eso genera un montón de basura con la que convivimos poco precisamente por el trabajo que hacen ustedes. Y lo que me parece aquí... Eh, eh, muy, muy potente de lo que nos cuenta Tania Y del planteamiento que tú hacías al inicio Es algo que es medular Para el funcionamiento de la ciudad Que tiene todo que ver Con las posibilidades de vivir Sin enfermedades, ¿no? De manera masiva De tener mejores espacios de recreación Y de convivencia Porque no podríamos tener espacios de recreación Y de convivencia si todo está sucio Y si todo está contaminado Vamos a terminar agarrándonos a madrazos unos con otros Bueno, más de lo que ya se agarra la gente a madrazos Por todas partes eh, pero en ese contexto su trabajo que permite que disfrutemos del derecho a la ciudad y que otros derechos que son importantes sean respetados es a costa de sus propios derechos laborales. En una ciudad que tiene chingos de años siendo gobernada supuestamente por una izquierda que a mí sí me da para preguntarme en dónde han estado porque además han tenido el control de las alcaldías por un montón de años. O sea, es, es, esta expresión de izquierda ya sea desde las alcaldías o desde los gobiernos de la ciudad, tiene una deuda pendiente con las personas trabajadoras de la limpia pública, que es inaceptable. No sé, no sé, eh, desde tu perspectiva, Isaqui, el proceso de decir, yo me entrego al que tengan las personas una ciudad más linda, y no me dan ni siquiera mis derechos laborales básicos, ¿cómo se vive?
3: Pues mira, básicamente este, como lo acabas de mencionar, hay muchas cosas que pasan Dentro de nuestra área de trabajo. Que y son... él también
1: ya me está parafraseando con otras cosas. ¿eh? Ya se desquitó.
3: <risa> no, sobre todo porque obviamente hemos tenido como estas partes, ¿no? Nos cobran la vara, nos cobran este los tambos, para que nos puedan darnos material nuevo. Es, es obviamente es como tener que estar parte de nuestro sueldo que no tenemos, como en este caso, por un salario. Pero nosotros, conforme a la cuestión cooperativa que nos da la gente, que nos proporciona esa economía, pues de ahí mismo sale para, en ocasiones, estar pagándole a estas personas. O Hay sea, un... tú
1: tienes que pagar, tú te presentas a trabajar y en lugar de recibir un pago, tienes que pagar para podernos limpiar la ciudad. Exacto. No, pues estamos... Es, es estamos pal, con estamos, con, pa,
2: con estamos la expectativa... Pero, pero con la expectativa de que las propinas de las personas de donde pasan a recoger terminen por generarte una suerte de salario. Porque Eso. a ti nadie te paga. Exacto. O sea, a estos, a estos voluntarios, ¿no? entre comillas voluntarios, su único salario son las propinas.
0: Y la venta de los materiales reciclados Y la
2: venta de lo que reciclan. Que
0: es otro de los puntos muy importantes. Hay un inventario de residuos sólidos que publica la ciudad cada año, en donde claramente se establece que una buena parte de los materiales que se reciclan en esta ciudad vienen de la pre-pepena, que es como se le llama al trabajo que los y las voluntarias hacen de seleccionar los, materi los materiales reciclables entre los residuos que reciben de las casas, que son justo los que van metiendo en las barcinas para después ir a un a lugar a que, que esté por ahí para venderles.
3: Sí, de hecho, hasta parte de ese material reciclado nos ha tocado que de ahí mismo este tenemos que igual aportar lo que corresponde a un jefe de sector o en este caso pues, al quien esté vigilando, pues para que nos puedan en cierto momento, pues, ellos con, con condicionar ¿no? porque se supone que como lo acaba de mencionar la señora Tania que pues se supone que no ha visto o no hay un, un censo que nos regularice a nosotros se supone que parte de estas personas a las que trabajamos en nuestra área pues ellos hacen un listado en una libreta pero pues esas libretas a pesar de que se llenan constantemente de nuestras asistencias o parte de las que les llaman metadas cuadrillas a las cuales tenemos que ir porque o es obligatoriamente o nos quitan. O sea, estamos como en cierto momento todavía cuestionados, o como les llaman? En este caso, pues sometidos uh -huh. a algo que en vez de ayudarnos o beneficiarnos, nos nos perjudica. El problema es que hay muchas personas que, que conocemos que les llaman aviadores, que pertenecen a áreas, que, a lo que somos nosotros, y obviamente ellos nada más van y pues a firmar listas las cuales pues nunca se presentan a esta jornada laboral tan hermosa y tan preciosa que nosotros hacemos, porque es una satisfacción, o sea, sí, y parte pues tener resultados de que tienes la calle limpia, de que la gente te te, te, te habla bien, hasta te invitan, pues en ocasiones ellos son los que nos invitan el desayuno, ¿no? así decir, no, pues te traje un pancito, o si quieres un café, o hay momentos donde pues, ...este, ya nuestra jornada en el término ...luego hay personas que nos invitan... ...nos dicen, pues vente, échate te un taquito... ...entonces hay como que en ese momento dices... ...bueno, son cosas tan gratificantes... ...en mi caso... ...porque también dependiendo a la actitud... ...y al comportamiento que tengas tú conforme a ellos... ...pues recibes lo mismo... ...o sea, sin duda
1: son una parte... ...fundamental de los barrios... ...sobre todo en las dinámicas más... ...locales y justo, ¿no? ...en donde hay como mucha frecuencia... Los vecinos o las interacciones con las personas que trabajan en ciertos edificios o en los negocios Que supongo que eh, eso, entienden como la integración que ustedes tienen a esa calle, esa cuadra, a ese fragmento de la ciudad Pues para que esté limpia, presentable y tal, y ustedes sienten ese sentido de pertenencia a su Exacto,
3: y parte de ello, aunque no lo creas, tenemos, tengo bueno, perdón que me trabe <risa> Pero en este caso este hay momentos donde estas personas que ven esa acción con nosotros, pues se enteran estas personas que son jefes de sectores o personas que están a favor de ellos, pues ya nos andan igual condicionando de que no podemos nosotros estar recibiendo nada de estas personas que nos hacen pues esa gratificación o mucho menos pues aceptarles nada, porque pues es como todavía nos ponen un troll límite de decir, ya sabes qué. Ya tienes tu trabajo, pero pues no puedes aceptar ninguna caridad de ellos.
2: ¿Hay, hay ma alguna manera de distinguir qué trabajadores y trabajadoras son voluntarias y cuáles están contratadas solo de vista?
0: No. <risa> no, les es... tienes que preguntar, porque realmente lucen igual, o sea, pueden ser dos personas con el uniforme y con el mismo equipo de trabajo y una ser voluntaria y otra no. Es muy importante saber que en el servicio público de limpia hay tres tipos de, o tres clases, tres jerarquías de trabajadores y trabajadoras. Entonces, están las personas trabajadoras basificadas, que tienen un salario y todas las prestaciones de ley, y además tienen dígito sindical, es decir, pueden votar y participar en todo lo que tenga que ver con el sindicato, Después están las personas eh, de nómina 8, que estos son contratos eventuales que duran un año y que tienen muy poquitas prestaciones. no generan
2: antigüedad, más. ¿no, es eh,
0: no generan antigüedad y el salario es bastante... Es, de hecho, el mensual un poco más abajo del salario mínimo mensual, eh, aunque sean trabajadores del gobierno de izquierda, lo cual es absurdo. Y... Después tienes a los trabajadores y trabajadoras voluntarias que no tienen nada, ni el contrato eh, anual, ni ningún tipo de prestación, ni absolutamente nada, y que son negados, negadas por los gobiernos. Entonces, de estos eh, tres, hay por toda la ciudad, y para saber quién es quién, pues solamente preguntándoles.
1: Bueno, si les parece, vamos a hacer eh, una pausa y regresamos con más de esta conversación y un montón de cosas que explicarán por qué esta ciudad funciona a pesar de que un gobierno de izquierda viole masivamente los derechos laborales de las personas que trabajan en la limpieza Pública. En esto, que es?
2: Derecho.
3: Remix. Las personas, al ver el logotipo o ver que estamos uniformados... Pues desconocen que somos voluntarios. Desconocen que nosotros no tenemos un sueldo base. Nos valemos por
1: propinas de, de la misma gente.
0: Cuando son nuevos y nos traen la basura, siempre preguntan cuánto es. Y lo único que decimos es lo que guste da. No podemos poner tarifa. Porque incluso nos pueden reportar y hasta nos pueden estar quitando el tramo. Les rifa desde la basura. Encuentra este corto documental
3: en YouTube a partir del 16 de febrero.
1: Bienvenida una vez más. Ay, no iba a decirle a ahí se,
2: ahí se nota que nunca bien viene. No,
1: dale, dale. Nunca doy la bienvenida después del corte, pero en la ausencia de Ixel Cisnero Soltero, eh, me Perdiste tocó, el chin y te sí, tocó Perdí el chin y me tocó a mí hacer la bienvenida Después de ese eh, pequeño fragmento de pausa que hicimos Pero bueno, eh, estábamos en la conversación justo de miles de cosas Que sucederán todos los días en cada una de las localidades En donde se da el servicio de limpia pública Y a mí me, me tiene muy atrapado este tema de la tensión eh, No la atención, sino la tensión, lo tenso que está eh, el cumplimiento de eh, derechos laborales, la manera en la que ciertas cosas que tendrían que estar reguladas de manera más eh, óptima, para que las personas que trabajan en la limpia pública y en muchos otros servicios, en el de transporte, en el de salud, en muchas otras cosas, pudieran hacerlo eh, con mejores condiciones, porque me parece eh, fenomenal lo que describes aquí, que se construye una, una relación de solidaridad y de cercanía con las personas, y que desde ahí se puede vivir eh, una jornada de trabajo hermosa porque te ofrecen algo y al terminar el día te invitan el Chesco. Todo eso está bien, pero hay un gobierno que tiene, entre otras responsabilidades, las de pagar los salarios, pero además también de generar condiciones más amplias para que puedan trabajar bien. Y yo tengo la sensación, y por conversación con espontánea y, y en este tema, de que además... Hay circunstancias, en algunos casos de descuido, pero en otras hasta de persecución. No sé, Tania, o sea, es, es, ¿cómo, ¿cómo podemos entender qué es lo que viven las personas que trabajan en la limpia pública y, y este desbarajuste y este eh, enredo que tenemos con el marco legal y otras figuras?
0: Mira, la Ciudad de México es una eh, ciudad en la que se producen todos los días 13.000 toneladas de residuos, eh, que es una cantidad enorme que son las que tiene que gestionar la ciudad a través o del sea, servicio trece, público. 13.000
1: mil toneladas de residuos son como, son como treinta y tantos mil coches, lo que pesan treinta y tantos mil coches juntos.
0: No te manejo el dato. <risa> no, pero para pero... que la gente imagine
1: la cantidad de, de... Es muchísimo.
0: Es muchísimo. Entonces, es cierto que la ciudad tiene una labor importante que hacer en la gestión de residuos, pero es su responsabilidad. Quien quiera gobernar esta ciudad... Tiene, entre otras muchas cosas, que gestionar los residuos de la ciudad. El proceso de gestión tiene diferentes etapas. Entonces, está regulado por la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México y su reglamento, en donde, por supuesto, no se dice absolutamente de las personas trabajadoras voluntarias, porque el simple hecho ya de mencionarlas justo generaría esa eh, relación con los gobiernos, eh, al establecer de manera clara que conocen de su existencia y el trabajo que hacen, pero a quien sí eh, menciona la ley es a los pepenadores y pepenadoras y más que a ellos ellas como sujetos a la actividad de la pepena, que es precisamente la segregación de los reciclables. Eh, de los, entre los residuos, y lo que dice es que está prohibido hacer esta pepena en los contenedores que se encuentren en el espacio público, que no sé a cuál se refiere, pero eso es lo que dice, y en el destino final que sería o debiera ser un relleno sanitario, aunque actualmente eh, la ciudad y en general los gobiernos tiran en tiraderos a cielo abierto. Y ahí mismo se establece que eso va a ser eh, penado, o sea, que a quien se le encuentre pepenando se le va a sancionar. Desde ahí eh, queda claro cómo esta actividad, aunque no sea específicamente referida a las personas voluntarias, es una actividad que se persigue en vez de que se incluya y que incluso se pueda sacar todo su potencial para que en la ciudad el servicio pueda ser mejor, aprovechando que existen estas personas que lo han hecho por tanto tiempo y son expertas. Eh, pero bueno, no, se le criminaliza y en el caso de quienes están integrados, integradas en el servicio público de limpia, se le vuelve totalmente invisible y se le niega. Y eh, otra de las muestras que existen de cómo se persigue es que justo hay una sentencia de la Suprema Corte en donde había una persona, de, un par de personas que iban en un triciclo eh, que llevaban materiales reciclables y por la ciudad los iban transportando de un lugar a otro, seguramente o para copiarlos o para irlos a vender. Y entonces los detiene la policía y les dice, tú no puedes estar transportando residuos porque eso es exclusivo del servicio de limpia de la ciudad. Les abren el, el expediente en el Ministerio Público en fin, terminaron encarceladas estas personas porque Ay, el juez les les dijo que sí, que hicieron de hecho un peritaje en donde decía que transportar esos residuos en triciclo estaba haciendo que se contaminara el aire y Hola. por lo tanto se les podía meter a la cárcel. Eventualmente eh, se ampararon, etcétera, terminaron ganando y salieron, pero ahí vemos cómo puede ser excesiva la ley, y no solamente excesiva, sino fuera de la realidad. Sí, la realidad es que la ciudad no logra gestionar esos, esas 13.000 toneladas, y con la gestión me voy a ir hasta el reciclaje, no, no logra reincorporar todos los materiales reciclables a la cadena de valor. Entonces, en vez de estar persigu persiguiendo a estas personas y negando la existencia de las personas trabajadoras voluntarias, se debería de crear un plan en donde justo en consulta con estas personas se vea cómo integrarles de manera reconocida al servicio y por supuesto entregarles un pago por el servicio que prestan a la ciudad y eh, darles los beneficios laborales que les corresponden. Eh, a mí me parece que bueno el, el presupuesto existe, en realidad el gobierno decide cómo se distribuye ese presupuesto de acuerdo a sus prioridades y es cierto, para los gobiernos de la ciudad este grupo nunca ha sido una prioridad.
1: Oye, pero ahorita que, que te escucho, bueno, está el tema de la desalineación de la legislación y entonces no solo se les niega en el sentido de que no lo reconocen formalmente, sino que además eh, la legislación es incluso omisa de lo que sucede cotidianamente. En un esquema además masivo de violaciones laborales, que por cierto ese esquema masivo de violaciones laborales, ojalá y algún día saliera en la mañanera, ¿no? Se acuerdan que alguna vez el presidente en la mañanera decía es que el outsourcing está no sé cuál y estas son las empresas que más contratan en outsourcing. Y hay una ley bueno, ya, o sea, su protegida tiene a 14 mil personas trabajando en la limpia pública de la ciudad. De manera voluntaria y sin los derechos laborales respetados. ¿Por qué no la saca en la mañanera y la denuncia como lo peor? De, es que es lo peor del neoliberalismo concentrado. O sea, es la socialización de los costos y la individualización de los beneficios. O sea, su pinche gobierno se beneficia políticamente de que la ciudad funcione y los costos sociales se distribuyen en que cada casa tendrá que pagar... Eh, pues, se basa con sus uñas sí, no cada casa tendrá que pagar una cuota voluntaria ya me ya me este ya me exalté. oye pero, pero ahí
0: es muy importante de dos cosas él también fue jefe de gobierno y tampoco hizo nada esa es una cosa importante y otra cosa importante que Isaac Ya escuchaste nos de, a Andrés Manuel que Isaac nos puede decir eh, mejor que yo es que justo si tú leías las noticias el día de las elecciones internas de Morena salía claramente los chats de Limpia donde el sindicato, el secretario general del sindicato estaba obligando a la gente, de, eh, trabajadores, trabajadoras de Limpia, de base, nómina 8 y también voluntarios y voluntarias a ir a votar por las personas que les decían a esas elecciones internas de Morena. Entonces, nos encontramos en este círculo vicioso donde por un lado el gobierno que sea, o sea, en este caso en la ciudad de izquierda, eh, tiene un discurso en donde dice que se va a proteger a los que menos tienen entre quienes por supuesto están las personas trabajadoras voluntarias del Servicio Público de limpio de la Ciudad y en los hechos es completamente distinto y más bien parece que les conviene perpetuar esto porque entonces se les puede manipular cuando se les requiere eh, utilizar para lo que decidan
2: Oye, Saki, y si no es indiscreción pero tengo mucha curiosidad, me gustaría saber ¿Cuánto ¿Cuánto más o menos se puede ganar al día como voluntario de la basura?
3: Pues eh, nosotros venimos, en mi caso, pues yo vengo sacando en total 150, 200. ¿Al día? Al día.
2: Por el trabajo que es desde las 4 de la mañana que te levantas, barres, luego regresas, limpias la basura que deja la gente afuera, separas el reciclaje, vas a los centros de reciclaje y lo que puedas eh, separar y dar y al final entre las propinas y reciclado suma como 200 pesos.
3: Ah, bueno, varía porque en ocasiones sí, este, dependiendo al volumen de estos reciclados, pues sí hay una cantidad dependiendo a cómo lo estén pagando. Estén pagando el PET, estén pagando lo que sea el cartón o porque es el que no sale más. Y obviamente hay momentos que el cartón después de cinco centavos pues sube a peso, 1.50. cincuenta. Mm -hmm. Y ahorita actualmente pues está como en 170 Entonces mm -hmm. eso es lo que nos ha ayudado mucho, o nos va, ha beneficiado en este caso... A mí a la persona que también Me apoyo, pues en este caso él Les denomina 8 Y el cual pues pues ahí podemos estar ejerciendo Él me dice pues mira Lo que salga aquí de tu de la cuestión Voluntaria, pues tú te lo llevas no Porque yo tengo un salario Yo tengo una, ahora sí que ya Tengo una función, ya en la cuestión Del reciclado, ahí sí Nos ahí se, divide. Nos ahí se dividimos Porque pues hay ya un extra para mí Y tú, tú también te llevas algo pero independientemente de eso, eh, bueno, de lo que juntamos en la cuestión monetaria, de ahí también se paga lo que sería, pues, pagarle al carro de basura para que pueda llevarse, este, pues, no sé es que la basura completa, ¿no? Oye, Isaki,
1: ¿y qué sucede cuando te enfermas?
3: Pues, cuando hay esta cuestión de, de tener alguna situación baja, en este caso, pues, por enfermedad, pues no hay quien nos respalde o quien nos pueda dar este una anticipación. Fíjate que lo más chistoso en mi vida o en lo que yo he experimentado es que hay personas que luego le preguntan a esta persona que la apoyo dónde estoy o por qué no estoy o cuál es la circunstancia de, de, de no estar presente trabajando, ¿no? Porque a la, a la vez, pues ellos igual ya están acostumbrados, pero cuando ya saben que nosotros estamos como en es esta cuestión de de enfermedad, son los que nos apoyan. O sea, son estas personas que nos apoyan más que el jefe del sector o estas personas que deberían de hacerse cargo para que nosotros podamos tener un servicio médico.
2: Sí, una suerte como de economía solidaria en ¿no? donde la gente que te conoce por el trabajo que realizas se preocupa por ti, pero no una suerte en donde quien debería de encargarse de que tú puedas realizar tu trabajo y si te enfermas poder solventar esos gastos o atenderte, pues ni siquiera te visibiliza, ¿no? Que es poco lo que mencionaba ya, Tania, que un día pueden decir aquí no trabaja nadie, y luego si les conviene aquí trabajan mil, o trabajan o se tengan que trabajar. Y, y, y otra cosa que no hemos platicado, pero ya lo veamos porque lo vemos quizás lejano, pero durante la pandemia ustedes no pararon.
3: No, no, de hecho en la pandemia sí fue fuerte para nosotros. De eso hasta la persona que apoyaba también, él pues tuvo que, que estar fuera, porque pues al parecer él tuvo esa situación de, de que se enfermó y yo tuve que estar trabajando en todo este en este tiempo. Aparte de ello, pues lo que más me dolió pues mi papá fue el que pues, pues, se, se infectó de esta enfermedad, ¿no? de, de, Y a pesar de todo, pues sí fueron gastos más más fuertes. Bajó mucho la situación económica y en vez de llevarnos esta cantidad que te mencionó de 200, 150 de las propinas. De las propinas llegó hasta disminuir a 70, 50 pesos. Porque la mayoría de la gente, pues, prefirió irse a campo o en dado caso encerrarse y censurar su casa y no entrar ni salir. Entonces, para nosotros igual era un riesgo. Como lo acaban de mencionar, aquí la situación de gobierno también maneja parte del sindicato. Y el sindicato es algo que a nosotros nos establece como, como en vez de beneficiarnos, nos en, tenemos la situación de que ellos son los que, hacen esta situación de, conven de, como de, de convencimiento hacia nosotros que somos voluntarios o estas personas que son de base o de nómina, pues obviamente ser manejados como ellos quieran, porque los del sindicato manejan nuestros, nuestros, bueno, nuestros procesos personales. En uh -huh. este caso, cuando a ellos les conviene o les competece, es cuando somos ocupables para algún beneficio. Como en este caso mencionaban parte de lo que es la política, que es algo que yo en toda mi vida he visto, pues obviamente los partidos son, son exagerados, ¿no? Porque ellos nada más hablan de qué es lo que nos conviene a nosotros, qué es lo que nos, qué, qué es lo que necesitamos, y literalmente nos usan, ¿no? Nos usan para en este caso no darnos realmente lo que son las contribuciones que, nos, que ellos piden. O pelean por nosotros Cuando ya lo tienen pues se hacen como Ojo de hormiga O en este caso pues ya caso omiso Y ya somos cero a la izquierda Y seguimos con el mismo planteamiento El mismo problema sigue ahí
1: Hay un montón de cosas Que, que han salido a lo largo De, de esta conversación que, que me parece que son Importantes que las personas tengan claro Quienes escuchan Derecho Remix No todos son de la Ciudad de México Pero eh, siguiendo una idea que dejó Tania, dudo mucho que sean distintos los sistemas de limpia pública en otras partes. Seguramente serán muy similares y tendrán partes de los mismos problemas. Eh, pero hay algo de, de la actividad en sí misma eh, que, que me parece que es importante que la gente tenga noción y que es una actividad de alto riesgo, porque conviven... ...con desechos incluso peligrosos y la falta de cultura cívica de las personas... ...de qué hacer, con cómo tiran, incluso desde jeringas, cosas rotas, este la gente que revuelve comida en buen estado con, con la caca del perro. O sea, sí estamos de verdad que en una situación de criterio muy precario eh, qué hacer con nuestros desechos. Eh, y ustedes conviven con todo eso y después lo tienen que filtrar, lo tienen que limpiar... Y eso también significa un montón de riesgo. Y de ahí deriva un poco el otro tema de por qué importa mucho cuestionar, criticar, denunciar, que es gravísimo que ustedes tengan que comprar su propio equipo de trabajo. O sea, es decir...
2: No se pagan eh, por trabajar.
1: El, no solo pagan por trabajar. El gobierno, si no les da eh, los materiales adecuados para hacer su trabajo, está poniendo a las personas en una situación de riesgo. Eso es muy delicado. O sea, hay un grado de responsabilidad administrativa por situación irregular. Ya me salió el abogado. Artículo 108 de la Constitución, la responsabilidad <risa> objetiva y Pensamos que lo lograrías en este <risa> episodio, pero fracasaste. Pero, ¿y, y ahí eh, cómo viven ustedes también esta situación del riesgo? Eh, ¿Qué medidas se tienen que tomar? ¿Cómo es en la cotidianidad de tu trabajo?
3: Pues mira, en este caso, eh, por mi parte, eh, la opción de, de poder trabajar esta situación cuando fue pandemia, pues era llevar... Pues doble, doble ropa, cubrirse, taparse, desde lo que sería llevar gorra, cubrebocas. Y obviamente el, el proporcionar, este como en este caso, comprar nosotros nuestros propios guantes, no tanto el látex y como unos que son como de tela. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros hacíamos que no tuviéramos este procedimiento, no de que si agarrábamos algo infectado o infeccioso, pues obviamente no no, no lo lleváramos. Bueno, en mi caso, pues fue lo más, lo más viable, ¿no? Eh, tenemos el lugar que es el sector o el lugar donde nosotros resguardamos los carritos de basura. Pues obviamente ahí nada más este, tenemos pues el, como un vínculo nada más de un baño y el lugar donde nos podemos cambiar. Entonces, eh, la opción era hacer lo que es la función limpia y, bueno, quitarse todo. De estar normal, asearse y volver a salir
2: a casa. Oye, antes, antes de pasar a nuestra eh, querida y famosa sección de La Recomendiza, me gustaría conocer de parte de ustedes como, ya, ok, el gobierno no está haciendo bien las cosas, hay que presionar para que po o sea, podamos encontrar alternativas que les regresen a ustedes los derechos que se les han negado, pero también para los ciudadanos en sus casas, ¿qué podrían hacer?, para ponerlos en menos riesgo, cuál es la manera correcta de, de reciclar la basura, qué es más fácil para ustedes, eh, no sé qué tips nos puedan pasar a, a nosotros y a nuestros escuchas de Derecho Remix.
3: Pues yo lo único que les puedo decir a todos estos compañeritos... Son millones,
2: ¿eh?
1: Quizás no sabes la cantidad de personas que escuchan esto.
2: Está cabroncísimo
3: este pedo. Bueno, chicos, pues, chicas, en este caso, pues, la recomendación sería más, más factible que... Bueno, nosotros no tenemos, bueno, perdón, nosotros no tenemos problemas por, nos, eh, por por escoger su basura. Nosotros quizá es una función que tenemos ya desde costumbre. Lo único que podemos decir es que tanto las cuestiones de, de la popó de gato o de perro y junto con lo que es este, pues estas cosas de sociedad, bueno, de, ¿cómo uh -huh. se llama? <ríe> Perdón. como los desechos, sí, a los desechos higiénicos, André, ajá. pañales, pañales, este...
2: papel de baño, eh, todas sanitarias, los condones. Ajá. Eso, también. bueno,
3: en este caso todo eso, pues sí, nada más les pediríamos de favor que, pues, eso sí lo aparte, ¿no? Quizá el papel de baño, pues nosotros pues con los guantes que llevamos, ya, pues, nada más escogemos porque pues sacamos los rollitos del papel higiénico y pues ya eso es como cartón, ¿no?
1: Pueden también separar el cartón y ah, es de lo, del resto del papel y sería también útil, supongo.
3: Aparte, pero lo que será el papel, pues no, no, no tanto. No, eso no, se no Me
1: refiero al... El, se... el no, no, no. El, rollito, refiero, de el rollito de cartón. El rollito
3: de es... cartón. Así como que ese ya nada más no lo avienten... Pues no lo con lo demás. Con lo demás. Ajá.
2: Oye, ¿y qué es lo que mejor se vende después cuando reciclas? ¿Cartón o PET o, o aluminio? ¿Qué, ¿De dónde le sacan más? Porque creo que también será fácil si eso se pudiera separar aparte, ¿no? Ya nada más... ...sin tener que buscar todo, tener ya todo el cartón separado, por ejemplo.
3: Pues fíjate que en este caso la situación del PET y el cartón es lo que sale más, ¿no? Y es una parte de lo que es más, este, peleado, ¿no? Aquí una vez tuvimos nosotros una confrontación porque hay personas que se dedican, como en este caso lo mencionan, penadores que no tienen pues un lugar un establecimiento y ellos están por su propia voluntad a pie y agarrando lo que es esto en la vialidad, porque pues la mayoría lo tira. Pero este el carro de basura, nosotros, todos ellos pues lo separan al beneficio, pues porque sí sale no el lo que sería en este caso el aluminio, el, el fierro o bronce o estas cosas que es muy, es muy poco. ¿no? O sea, eso no sale muy constantemente, pero la demanda sí es el pet y el
1: muy bien, pues eh, si les parece pasamos a últimos comentarios de cierre, saludos este, invitaciones a legisladoras, legisladores, jueces si tiene alguna demanda no, no, algún tema no, no necesariamente una demanda, no sé qué podría llegar a un tribunal, es una reflexión que habríamos que dar eh, pero bueno, quienes puedan hacer algo desde el poder público, que se pongan las pilas eh, y le damos el giro a la mesa para pasar a nuestra sección de cierre ¿Qué ¿Quieres quiere recomendar algo?
2: Yo quiero recomendar un podcast que estuve escuchando la semana pasada. Eh, escuché el podcast que recomendó Ixchel de los premios Onda que se uh -huh. llama Bloom, que está buenísimo. Entonces, segundo esa recomendación, pero además también nominado a estos premios hay un podcast ficción que se llama La firma de Dios. Y es una, es una ficción sobre otro virus que ataca a la humanidad y entrevistan a personas clave que fueron entendiendo este virus, pero desde... ...gente dedicada a la genética... ...gente religiosa... Eh, ...gente dedicada al estudio del idioma, etcétera... ...y se va desentramando un... un misterio bastante misterioso vale, y muy bueno...
1: ...vale como, mucho la como pena... ...como los thrillers médicos de Rebecca Cook... ...no Rebecca Cook la feminista de la Universidad de Toronto... ...sino una... Eh, ...homónima que escribe novelas... ...de cuestiones... De ...sanitarias y médicas... ...en formato thriller... Eh, ...Isaqui, ¿qué le quieres recomendar a las escuchas de Derecho Remix?
3: Pues es que... Pues, no que se te... paren la basura,
1: culero. <risa>
2: que dejen su propina, no sean discolos.
3: Pues mira, yo nada más que nada, pues aprovechar, pues me gustaría dar pues un mensaje, ¿no? Así Eso. Es muy importante. Pues simplemente tener en cuenta que como trabajadores de voluntarios, pues estamos al pie de lucha como lo acabamos de mencionar. Somos, somos trabajadores que día a día... Eh, pues nos paramos con el motivo de poder llevar un sostén a nuestras familias, ¿sí? Eh, parte de lo que estoy orgulloso es con, ver conocido el programa de, y apoyo más que nada de Diego, con la señorita Tania Espinosa, y parte de ello pues también pues, a los problemas que tuve con mis jefes de sector y con el problema de que no me permitían ya tampoco estar dentro de, de mi área de trabajo, pues conocí al señor… <coughs> perdón… Al señor Julio Miranda Valeriano, que pues él tiene un grupo naranja al cual pues ha hecho una función muy espectacular, el reconocer a todas estas personas como yo en mi caso, voluntarios, y cuáles sufrimos si hemos sido acosados, pisoteados o en este caso pues hemos tenido varias circunstancias muy bajas, ¿no? O sea, hemos sido callados o no sé, no cómo explicarte, ¿no? Hay muchas cosas que son buenas, hay cosas que son más malas que uno quisiera poder aprovechar esto, este tiempo, y más que nada, pues todos los que nos escuchan, pues que sepan que… insisto, que, son millones. <ríe> que sepan que, a final de cuentas, el trabajo es algo grandioso, ¿no? y Todo trabajo es bueno, digno, y sobre todo lo importante sería que sea reconocido, ¿no? Que nuestro trabajo tenga voluntad de, de poder decir, bueno, pues… Que nos echen la mano.
1: <risas> Es muy difícil describir eh, la sonrisa que se le instala a Isaki cuando describe que es un trabajo que disfruta. Eh, lo que a mí me gustaría que se quedaran en mente quienes escuchan esto es que detrás de un esfuerzo eh, tan destacado como el que él realiza, no hay una cuestión de martirización ni de repulsión a ese trabajo, sino que hay incluso una cuestión de orgullo y desde ahí yo creo que tendríamos que entender esas diferencias de las funciones para que la ciudad camine. Tania, ¿tu recomendación?
0: Oigan, yo antes de la recomendación quiero aclarar que le he dicho a Isa siempre... Que no me hable de usted. Que no me diga, señorita, pero no lo logramos. Bueno, señorita, no se enoje. En el
1: derecho remix, nadie se molesta. Bueno, ¿Nos puede decir usted su recomendación, eh, señorita Tania?
0: Mi recomendación es que vean el corto documental de Les rifa desde la basura, que se estrena mañana en Ay, el sí cine Tonalá. Y después del estreno, podrá ser encontrado en YouTube para quien lo quiera ver. Desde la comodidad de su hogar
1: Muy bien, así, el, los rifades De la basura, ¿no? Con LXS Y
2: rifadex también con la X
1: Muy bien eh, Y nada, yo les tengo una recomendación Bien nerdy, que es
2: <risa> ¿Nos, <se da? ríe> no, no, el, ¿Nos sorprende? No, hay
1: un libro De un fulano que se llama Michael Walser Que entró en alguna época en un debate Muy extraño sobre La justicia, con es, bueno, ya me vio bien feo, Checa. Ya no, 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 por favor. Les iba a hablar de, de sus, de sus eh, <risa> rivales académicos con Anarchy, State and Utopia y eh, la, la teoría de la justicia de John Rawls. Y se me fue el nombre del de Anarchy, State and Utopia. No me acuerdo cómo se llama ese autor. Pero bueno, en, en las esferas de la justicia de Michael Bolser... Eh, para explicar que las sociedades están ordenadas en torno a distintas cosas que son relevantes desde distinta manera, pero que no siempre están bien, reditu bien eh, eh, redituadas, inicia explicando el tema de la importancia de la basura y del sindicato de la basura. Si mal no estoy desde Los Ángeles, hace mucho que leí ese libro, no me acuerdo bien. Pero es súper importante porque justo lo que explica Wolser ahí es cómo ciertos valores socialmente aceptados entran en crisis con la redistribución económica y que la redistribución económica no es la única cosa que expresa cosas importantes en la sociedad. Y me parece que mucho de lo que ha dicho Isaací eh, pudo haber sido el libro de Michael Walser en, ese, en esa faceta. Ay, ¿en es serio? decir, lo importante que es su trabajo, la, la sonrisa con la que lo describes, eh, muchísimas gracias por la generosidad de acompañarnos y compartirnos tu testimonio, tu perspectiva a Tania por el trabajo que hacen en Wigo, señorita, le agradecemos eh, a <risa> todos los <risa> quienes estamos aquí a usted por su esfuerzo porque aquí nos solidarizamos con eh, con Isaac y, y nos vamos de esto que es... Derecho sindical. Eso, chingado.
3: Yo, Eso yo les iba a decir derecho sindical. ¿Quién <risa> decir? <risa> sí, Ahora, sí. Ya, ya, ya. Es que, es que hay un Facebook donde manejamos ese, donde es, es de Derecho Sindical.
1: Bueno, pues va a decir derecho y tú es sindical, ¿va? En esto que fue
2: Divulgación
1: Jurídica para quienes saben reír. Con Ishel
2: Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa Derecho Remix.